0: de protección garantizada, no más camas mojadas. Prueba ya Kiris Antipugas, un super pañal a un super precio.
1: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor. Por eso en Grupo Punta Cana, trabajamos diariamente de la mano con nuestra comunidad
3: que siempre
4: pasamos
5: la Navidad nos une La Navidad nos une Supermercados Nacional La gran diferencia Desde ahora en Top Latina Las noticias Análisis Entrevistas En un diálogo ameno y jovial En No se diga más
6: Hola, hola amigos, muy buenos días. Bienvenidos a No se diga más a través de Top Latina. Son las 7 de la mañana con dos minutos de hoy, miércoles 6 de diciembre del año 2023. Faltan 25 días para que se nos acabe se nos acabe este año. Estamos a punto de llegar a ese a ese momento para
7: comenzar un 2024. 18 para Nochebuena, hay que cargado de, de alegría. 18 para Nochebuena. Bueno, y esperar. Y, y... Lo
8: llevas contado, Máximo.
7: Ah, pero es que, que ese, ese día uno <risa> estrena algunas tripas ahí. No, y nueve para
6: volver a cobrar. ¿A dónde?
7: Hay que, <risa> no,
6: los que cobran a mitad de, de mes. Bueno, bienvenidos amigos, gracias por estar con nosotros. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. No se diga más RD, tanto en X como en Instagram. Así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas, tanto en YouTube como en Spotify. En la producción del espacio, como siempre, Olga Almanzar en la coordinación de la producción Chayla Paredes y en los controles Marcelino de la Rosa. Buenos días Odette.
8: Muy buenos días señores, bienvenidos a No se diga más, nosotros estamos aquí felices, contentos, y muy agradecidos de conectar como cada día con todos ustedes listos y preparados para darles todas las noticias que tenemos hoy, así que no se muevan que hay muchas informaciones que hablar con ustedes.
7: Máximo Romero, buen día. Saludos, saludos a Alex, Odette, a todos quienes nos escuchan desde cualquier parte del país, desde Samaná en la noventa y siete punto cinco, San Juan de la Maguana ciento uno punto siete, noventa y dos punto cinco, Santiago de los treinta caballeros en la noventa y siete punto cinco, Higüey ciento uno punto siete, Elías Piñas y Las Matas de Farfán en la noventa y uno nueve. Recuerde que en cualquier momento puede comunicarse con nosotros a través del ocho cero nueve cinco cuatro dos ciento miércoles, ombligo de la semana. Muchos temas hoy para hablar y despotricar aquí en No se diga más.
6: Aquí el, de, el que despotrica eres tú.
7: No. Nosotros, 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 nosotros conversamos.
6: Vamos a dar inicio al recorrido diario que hacemos por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy.
5: No se diga más, es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país, y saber qué dicen sus portadas.
6: Bueno, hoy la, las portadas de los periódicos se debaten entre tres noticias principales, una de ellas, la la, la calificación de la educación dominicana en las pruebas internacionales de PISA, PISA 2022 que se dieron a conocer el día de ayer en París y que eh, hay distintas maneras de verlo, eh, por ejemplo el periódico Hoy dice que el gobierno celebra mejoría en la educación según la medición de PISA 2022, eh, hablan de mejoría porque eh, desde el 2015 que fue el primer año en el que República Dominicana participó en esta evaluación internacional que mide el rendimiento de los jóvenes estudiantes, tanto en matemáticas como en ciencias y lectura, eh, por primera vez no está en el último lugar de la lista de países, sino que está en uno menos. O sea, está, No es el último, sino o se diría que el penúltimo de la, de la lista. Eh, des, desde esa perspectiva se puede decir que, que mejoró, aunque también entra en una lista de 11 países que la gente de OCDE, que son los, los los propulsores de esta iniciativa de las pruebas PISA, dice que solo a nivel mundial mejoraron 11 países, y uno de los 11, uno de 12 en Latinoamérica, fue la República Dominicana. Pero sin duda, esta, esta prueba PISA nos vuelve a colocar una vez más eh, todo el reto que significa mejorar la educación en este país. La es algo, algo hay que hacer.
8: Seguimos muy mal, eh, se evaluaron 6.868 estudiantes de 253 escuelas de todos los niveles socioeconómicos, tanto educación privada como educación pública. Esta es una muestra de alrededor de 121.900 estudiantes eh, de, 15 a, de, de 15 años que hay en el país y la realidad es que es una demostración de que hay cosas urgentes que debemos hacer en materia de educación. Eh, me pareció, eh, no, no sé ni siquiera cómo calificar los eh, las declaraciones que dio el presidente de la ADP de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, que dice que los resultados de la prueba PISA son irrelevantes. ¿Y por qué él dice eso? Él dice que eso no evalúa eh, la calidad de la educación, cosa que yo lo cuestiono, porque ese es el punto de este tipo de evaluación, de ver no, cómo los estudiantes están aprendiendo
7: no, lo que pasa es, y por lo tanto sí, eso
8: sí tiene que ver con la calidad de la educación te explico
7: cómo siempre Cuéntame. ha funcionado eso se seleccionan los estudiantes y se les da una especie de cursillo y un intensivo para tomar este tipo de pruebas, o sea no es que usted agarra a un estudiante de la escuela y le dice ven lléname esta prueba Uh -huh. sino que es una especie de preparación que se da que se ha dado desde el 2015 uh -huh. para eh, que vayan a tomar esas pruebas, no no son estudiantes aleatorios que seleccionan, sino que ya hay un preseleccionado y repito, se le da un adiestramiento, se le da, se le da un un, refresc un refrescamiento, por así decirlo, de eh, en estos ámbitos, en estos temas. Y
8: de todos modos, República
7: Dominicana, por eso es que Hidalgo dice de que esto no es un parámetro porque si yo te preguntara a ti, ¿qué se supone que se ha hecho diferente para mejorar la calidad de la educación? Tú dirás, bueno, verdaderamente no se ha hecho nada. Entonces, ¿cómo? Bueno,
6: pero de que es una manera de medir el, el Claro, yo, yo, yo todavía se, como pero que vuelvo, que no
7: Sí, pero vuelvo y digo, como lo criticaba antes, vuelvo y lo critico ahora. O sea, es que eso es como una lubricación mental. No, lo no, que no, vuelvo no lo y digo, así. esto no determina, pero te estoy diciendo que son estudiantes que son preparados para tomar esa prueba y que y eso de todos bueno, modos, no la determina. la República
8: Dominicana queda cien puntos por debajo del promedio. Pero
7: te vuelvo y te digo, es que esto, y tomo la palabra del director de la ADP, no determina que haya una calidad y una mejoría en la educación. Perfecto, sacamos mejores notas que las que se han sacado después de, en el 2018, genial, pero en base a qué?
6: Oh. Mira, te voy a decir algo: hayamos mejorado no hayamos mejorado, de que es una señal de cómo claro. es el rendimiento de los estudiantes dominicanos, lo es.
8: Y el rendimiento de los profesores, es más, eso es, habla de todo es, el sistema educativo. Es que por eso que él está
6: saliendo a decir eso. Exacto. Es más, te voy a decir algo. Que si es así como tú, si es así como tú dices que además reciben un cursillo como para refrescar su conocimiento, pues peor aún. Porque imagínate si no lo recibieran, uh
4: -huh. si, dependieran, es lo que si dependieran
6: exclusivamente del, del, de los conocimientos que adquieren en el sistema educativo, estaríamos de 300. O sea, vuelvo y
7: digo porque yo trabajé de, de voluntario, tra, he trabajado de voluntario en colegios hice de esos procesos, por eso repito, ahora, llámame al ministro de educación, llámame a Furcal y dime qué se, qué se ha hecho diferente. Es que no estamos diciendo, no estamos... Es que máximo, tú estás diciendo, máximo. es que vuelvo y te digo,
6: es que celebrar es esto... Yo no lo, Nosotros estamos, no lo estamos celebrando, es, grande, es todo lo contrario, todo lo contrario. Armante. O sea, lo que estamos diciendo es que sí es una, un parámetro que nos da a nosotros una idea de cómo están los estudiantes. No, ¿Hayan salido bien o hayan salido el mal? el
7: suelo, sigue malísimo.
8: Exacto. Es
6: lo que estamos diciendo, lo que pasa es que tú lo estás viendo predispuesto siempre, como que nosotros estamos defendiendo algo que tiene que ver con el gobierno, cosa que no es cierta, porque tratamos siempre de ser lo más objetivos posible, sí, con sí, los sí, más sí. objetivos que nos permite la, la Full objetivo. Eh, ah, bueno. <risa> Está bien. bueno Mira, la en, gente te escucha tú, y sabe sentido... qué es lo que tú piensas. Ya va que no he terminado con el sí, tema sí. de la de la prueba PISA. En la en esta prueba PISA, que fue conocida ayer, fue dada a conocer en París sí, ayer sí. a las 6 de la mañana, hora local, hora nuestra, eran 11 de la mañana en París. Eh, luego en la tarde, el presidente Abinader hablaba de esto en en el Palacio Nacional. Yo tengo por allí un documento que, como lo mostraron el día de ayer, en el próximo, en el próximo corte vamos a hacer un poco de, de énfasis en los resultados que se mostraron el día de ayer. Pero la, la segunda información que muestran las portadas de los periódicos tiene que ver con la situación en Haití. El día, hoy es qué, hoy es miércoles, Eso ocurrió el día lunes, lo el domingo. del el domingo, cuando los, los eh, uh -huh. policías haitianos traspasaron eh, la frontera dominicana. Y, y acabaron con algunas mercancías de haitianos que habían eh, comprado en suelo dominicano el presidente Abinader había anunciado el día lunes en la semanal que se iba, se estaba desarrollando una nota diplomática y ayer salió esa nota diplomática se ve en, las portadas, en algunas de las portadas de los periódicos de hoy al canciller Roberto Álvarez diciendo que el país envía una enérgica protesta a Haití eso lo refleja el Listín Diario, también el Caribe,
7: eh, el Nuevo Diario,
6: el Nuevo Diario y eh, algunos otros periódicos. Bueno, el gobierno, el Nuevo Diario lo coloca como su principal titular, gobierno por y tipo de ingreso de sus policías a territorio dominicano. La tercera información tiene que ver con el anuncio del operativo de seguridad Navidad para proteger y servir 2023 anunciada ayer por el Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de la Policía Nacional. Esa es la otra información más relevante de la portada del nuevo diario, pero también la refleja el periódico Hoy, donde dice que 12.000 nuevos agentes policiales se suman al plan Navidad para proteger y servir 2023. Se ve una fotografía con muchísimos de estos agentes policiales que a partir de hoy salen a las calles.
7: Yo lo, lo que no entendí, y genial que se haga, porque necesitamos seguridad en, en las calles, porque si el gobierno tiene programado cuándo va a dar la regalía que comenzó el lunes, se comenzará un, este plan dos días después. Porque no se hace dos o tres días antes para que ya los policías vayan viendo lo, los procesos, vayan viendo los movimientos? Porque a todo esto son policías nuevos que vienen de entrenamiento reciente. Que en el, en el campo como tal, en el, en las calles, no tienen esa, esa expertise. Entonces, es eh, eh, lo que digo, que, que cuál es la sensación de seguridad que van a dar con agentes nuevos. Bueno, agentes
6: nuevos que están bastante mejor entrenados. Pero, de los muchos que en los últimos años ingresaron a las filas policiales pero, que salían pero recuérdate,
7: es que tiene que ver la cifra porque solamente solo, han podido entrenar solo 30 días. pero solamente han podido entrenar 1200 agentes según las mismas cifras del Ministerio de Interior y Policía entrenar con el nuevo, con el nuevo proceso y el nuevo entonces, sistema educativo entonces
6: mejor no salgamos a las calles bueno, mejor eso, no salgamos a las calles, no salgamos a comprar
7: no, el, el tema no es eso yo te estoy rebatiendo con números y datos algo que se contrapone a esto que están anunciando en el día de ayer el Ministerio de Interior y Policía.
8: También el listín diario, eh, cambiando un poquito el tema, eh, tiene como titular principal, aprueban a toda máquina el contrato de Aerodom.
7: Algo acechado eh,
8: La realidad es que en el día de ayer el, pudieron aprobar esta, eh, esta renegociación de Aerodom, eh, y hay que destacar que tanto el diputado José Horacio se quejó de que no tuvieron ni siquiera 24 horas para leer el informe eh, hizo sus declaraciones a través de las redes sociales como manda el reglamento de la Cámara de Diputados asimismo el expresidente Leonel Fernández, aspirante a presidente dijo que mandará esa renegociación para el Tribunal Constitucional porque según él, Abinader hizo aprobar esta ley para violarse la ley de contrataciones públicas Debemos recordar que esa renegociación eh, se extiende a una concesión de seis aeropuertos eh, de los Vinci Airports hasta 2060, dos mi, dos eh, cuando se vencía eh, próximo en el 2030.
6: Muy fuerte. El periódico El Caribe muestra a una Gloria Reyes reloaded. Ay, sí. Le ha quedado sí.
8: bonita la maternidad, Gloria, ¿eh? Ha quedado bonita, mira la cara de Alex, Gloria
6: de Reyes cara. plantea <ríe> las ayudas sociales, perdón, disculpen que tengo un poco de tos hoy. Las ayudas sociales tendrán gran impacto en estas navidades, dice la directora de, la directora de Superate, eh, dio detalles de los distintos programas de asistencia que se estarán realizando durante la temporada. Escucha esto, de, a la oposición política le mm. faltan voces femeninas, dice la portada sí, del periódico El Caribe. Es. Y en la parte inferior derecha del periódico El Caribe muestra... Que declaran ganador a Trajano Vidal Potentini en el Colegio de Abogados. Dice mm. que logró ah, vaya, el 48.77% de los votos de la alianza. De, eran de los mismos tres partidos de Rescate sí. RD: PLD, Fuerza del Pueblo y PRD, contra el 45.96% de Johan López, candidato de la corriente del Partido mm. Revolucionario Moderno.
7: Mm. Y ayer la... daba unas una declaraciones en rueda de prensa, descono desconociendo los datos y desconociendo a Trajano Potentini como presidente Ajá. del CAR. Eso va a seguir, dice, decía Joan López ayer que llevarían esto hasta el Tribunal
6: Superior Administrativo. Ahora me pregunto yo, ¿de qué sirve el Colegio de Abogados?
7: No, de nada. Yo no sé por qué lo estaba buscando el PRM, si no sirve de nada. <risa>
6: el PRM nada más, mira.
7: ¡Ve y bien! Los
6: otros nosotros <risa> partidos, no, partidos no estaban... ¡Ve y bien!
8: La verdad es que los gremios de este país están mm. sumamente politizados. Sí, claro. Eh, y todo el mundo sabe que la realidad es que mm. ellos generan eh, presiones, tanto positivas como negativas al gobierno, eh, y por tanto todos los partidos lo quieren tener como una carta debajo de la manga, y eso lo sabe todo el mundo.
7: Otra información que no sale en todas las portadas, sin embargo no deja de ser importante, lo trae registrado el día, que la reparación del paso a desnivel de la 27 tomará tres meses y a un costo de 400 millones de pesos pero mínimo es hacer un túnel paralelo que van. Sí, la Porque verdad ustedes es que recordarán ha llamado
8: mucho la atención. El así, paso a
7: desnivel de la privada, por ejemplo, completo, costó 13 millones de dólares. Entonces, ¿cómo es que esta obra, que es simple y llanamente una reparación, va a costar 400 millones de dólares? Pero van a van a hacer un drenaje pluvial a, hasta el malecón también.
8: Sería interesante. Ministro tener, de
7: obras públicas. Tener
8: eh, eh, las declaraciones tanto de alguien mm. de obras públicas como del mismo Codia para que nos diga mm. si esas si esas cifras se corresponden a lo que debe costar la obra. Mm.
6: No, un tono si, si nuestra productora Olga pudiera hacer algún contacto. Alguien del Código, quizás pudiera darnos una una referencia sobre esto. En todo caso, amigos, eso es. Ah, lo que...
7: los colegios sirven, porque el codia es un, un colegiado. Lo
6: que. Lo que... <ríe> ¿Qué,
7: ah, bueno, ¿Qué lo tuyo, no Maxi? ustedes están hablando ahora hace dos minutos? Que aquí los gremios, que sé sí yo, que no qué ahora? Yo, vamos yo a no llamar de, a al Código. Mira, aquí
8: no hemos descalificado los gremios, simplemente dijimos que es, cómo se manejan los gremios en este mm. país y tienen su función. Así que deja tu vaina, Maxi. Yo
6: no sé cuál es el orgullo de un partido político eh, mm. que, que se vea en la necesidad obligatoria necesidad obligatoria de tener que unirse con otros partidos a los que a los que odian, a los que han, los que han dicho de cualquier cosa que hayan podido decir, claro, como lo que dijo para, Binader, logra, para de, lograr, de ganarle, para, lograr ganarle, para lograr ganarle a otro, sí. o sea, y sentirse <risa> orgulloso porque lo ganamos, le no, ganamos. Como lo y que bien. dijo Binader, deberías ese orgullo, debería sentirlo sin eh. tu propia organización eh. sin necesidad de tener que aliarte con claro. la gente que tú dices que no son como tú, para ganar un proceso electoral. Me va a nombrar sí en este gobierno y en el ¿no? próximo que vendría. Vamos a, Acepto vamos a la pausa. Usted escucha
5: No Se Diga Más en Top Latina.
6: ¡Oh, oh, oh!
3: Top Latina.
2: Se de mi tierra La navidad que es rica, la que viene del alma se celebra
5: Síguenos en las redes sociales, arroba No Se Diga Más Radio. Seguimos conectados con ustedes en No, no se, diga se Diga Más,
6: por Top Latina. Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Miren, eh, vamos a ver un poco lo que se mostraba ayer de los resultados de la prueba, de la ¿Y? prueba PISA 2022. Eh, algunos datos interesantes. Vamos a, a iniciar por la, por la ficha técnica. Eh, bueno, que evalúa? Ya es conocido que son tres dominios principales los que evalúa esta prueba a nivel internacional, que es competencia lectora, competencia matemática y competencia científica. Eh, República Dominicana participa desde el 2015, lo que significa que ha participado en tres evaluaciones, 2015, 2018 y 2022. La prueba se aplicó en mayo de 2022. Participaron 254 centros educativos, de los cuales 208 eran escuelas públicas y 46 colegios privados, para un total de 6.868 estudiantes evaluados, seleccionados aleatoriamente para representar los diversos estratos poblacionales. El 87.6% fue la tasa de participación. Eh, en la aplicación dice que la participación de los estudiantes fueron evaluados 6.902 sin embargo solo fueron corregidos como válidos 6.868 pruebas por criterios de la de la OCDE que es la organización que lleva a cabo la prueba y dice que el gobierno anunció ayer que es el año de mejor desempeño histórico del país en lectura matemática y ciencia con un total de 350 puntos eh, donde mejor salieron los estudiantes dominicanos fue en ciencias con 360, luego lectura 351 y matemáticas 339 eh, y contrasta eso con la caída en lectura que se había observado en la, en la mm -hmm. medición del PRI de PISA 2018 con respecto a 2015 también dice que nos encontramos entre los siete países que experimentaron mejoras en matemáticas de más de nueve puntos en comparación consigo mismos y el resto de los países son China, Taipei, Brinei, Darussalam, wow. Arabia
10: Saudita.
6: Brinei, Darussalam, primera vez que escucho ese. Uh
10: -huh. Arabia
6: Saudita, República Dominicana, Camboya, Guatemala y Paraguay. Hay una tendencia general hacia la mejora en las tres áreas, tanto en matemáticas como en lectura y ciencias. ¿Qué más? Eh, bueno, eso es un poco los...
8: Los, los generales. ¿no? Eh, la realidad es que la República Dominicana eh, no da todavía los desempeños que estamos esperando y es natural porque es la verdad es que en cinco años no va a haber esos cambios tan significativos en la educación. Pero si sí hay algo que podemos destacar para quedarnos con un poco de esperanza es que de once, que solamente 11 países, incluidos la República Dominicana, fueron los que tuvieron avances. En, en esta tabla en comparación con años anteriores eh, debido a que por la situación de la pandemia la mayoría de los países empeoraron sus niveles educativos y solamente 11 países, incluido la República Dominicana pues vieron algún tipo de mejoría todavía hay muchísimo que hacer estos datos lo que nos deben es motivar a seguir luchando y trabajando para mejorar la educación del país de todos los niveles porque no solamente estamos hablando de la educación pública, estamos hablando también de la educación privada. Entonces es mucho el trabajo que se debe hacer de cara a mejorar esto,
10: porque seguimos dando pena. Y más que mejorar la eficiencia, vamos a decir los estudiantes, porque hay que resaltar que muchas personas piensan que las, la, los problemas que se presentan en la prueba fisi, en la prueba PISA son meramente, por ejemplo, matemáticos. Pero en todos los ámbitos, lectura, ciencias, eh, lectura ah. comprensiva, eh, matemáticas... Son problemas de la vida real y nosotros en lectura comprensiva siempre estamos entre las peores calificaciones. En nuestro país además existe una gran brecha entre la educación privada y la educación pública. Lamentablemente en nuestro país acceso a una buena educación más que un derecho se ha convertido en un privilegio. Entonces a ver cómo mejoramos nosotros esa brecha.
7: Y el tema de la desigualdad no solamente va de lo privado al bueno, público, sino que no es igual, no no, es, no son las mismas condiciones que tiene Para un niño sí, de una escuela pública en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, ni se le puede exigir, a uno no, que no, tenga o sea, en Jimaní, a una escuela pública en Jimaní no tienes que Dabon, ir a Jimaní.
10: tú vas aquí a, a los Asua. barrios de la República Dominicana y las condiciones son deplorables. O sea
7: que es un tema porque la pobreza no, no es igual en todas partes, ni se vive ¿Sabe igual. Sabes que en hace todas poco partes.
10: tuvimos el debate de, de que el que quiere aprender aprende donde sea es cierto, cuando tú tienes el empeño de hacer tú algo, tú lo logras pero uno lo que está exigiendo es por lo menos las condiciones mínimas, no es igual el nivel de concentración, concentración, el nivel de adaptación, el nivel de aprendizaje que va a tener una persona sentada con aire acondicionado una butaca bien equipada, los libros que pertenecen a ese año escolar, ah, que una persona sentada con hambre eh, sin saber cómo va a retornar a su casa sin saber cómo llegar al colegio que si llovió no voy para el colegio el problema de la de la virtualidad, del muchas problema
8: de las familias disfuncionales también porque hay que reconocer que muchas de esas familias que viven en, en, en pobreza extrema en hacinamiento, eh, son familias disfuncionales, muchas veces solamente con una mamá a la cabeza que tiene que trabajar, tiene que atender a los niños y la verdad es que sí es que eh, no podemos juzgar eh, las eh, pocas capacidades y posibilidades que tienen muchos de los estudiantes dominicanos en el territorio nacional, sobre todo en las áreas rurales.
10: Y más allá de los estudiantes, también hay que hacer hincapié en el tema de los maestros. Cuando a estos maestros, que se supone que son los que están Ay, impartiendo Hidalgo. docencia, cuando se le eh, realizan Ay, pruebas Hidalgo. para medir su capacidad, se queman todos. Se queman todos. Pasan muy pocos y con buenas calificaciones. Mucho, Entonces,
8: de verdad, eh, hasta pique que ¿verdad? la ADP, en, en las palabras de Eduardo Hidalgo, diga que esto es irrelevante, porque no me parece para nada Irrelevante cuando esto es lo que está usando el mundo entero para ver cómo va el desempeño de su sistema educativo. Me parece que ellos deben tomar la responsabilidad que le corresponde y es que como así se está dignificando la vida de los maestros y que se lo merecen a sí mismos, eso se tiene que traducir en el desempeño, en el de, los desempeño estudiantes. de los
10: estudiantes. La verdad es que es muy penoso lo que ocurre con los maestros de la República Dominicana. Y como tú dices, también hay muchos eh, niños que pertenecen a hogares disfuncionales y demás. Uno cuando está en la etapa del colegio, eh, la etapa educativa, de los tres a los quince, diecisiete años, uno pasa más tiempo en la escuela que en la casa, pero todos los estudiantes que tienen tanda extendida, Así entonces es. los maestros deben tener las herramientas para poder identificar cuando un niño está pasando por algún problema. O sea, todas estas cosas pasan y cuando desapercibidas. Cuando le
8: pasa eso, el Estado tiene que proteger, que proteger ese, niño. ese niño. O sea, que eso es lo que le corresponde hacer.
10: Muchas deficiencias en el sistema educativo, pero por lo menos ya vamos eh, encaminados hacia el camino correcto.
6: Sí, Eduardo Hidalgo, o sea, que tampoco tratemos de tapar el sol con un dedo. Una prueba que el mundo entero está pendiente de cuándo salen los resultados. Que sí. es, ayer podíamos ver cómo los medios tradicionales del mundo entero reflejaban estos resultados, bueno para algo debe servir, por lo menos para tomarlo como referencia y autoevaluarse sí. y saber si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal. Y a lo también mejor... para
10: ver en, en, en términos generales que con los países en que estamos vamos a decir en igual escala es Cambodia, Guatemala, Paraguay, o sea, países que realmente tienen una deficiencia educativa enorme.
6: Y la verdad sí. es que en esta oportunidad lo decía ayer el informe de PISA que todavía se están viendo y que se va a ver por los siguientes años todavía algunos efectos colaterales de sí, la pandemia sí, evidente. fíjense que ayer por ejemplo España eh, mostraba los resultados como su peor resultado desde el año 2000 del año 2000 uh -huh. eh, y básicamente se lo atribuye en gran medida a los efectos de la interrupción de clases durante el año 2020 pero bueno Eduardo Hidalgo, atención a los resultados. Amigos, estamos en No Se Diga Más, a través de Top Latina.
5: Al regreso, más información en No Se Diga Más.
0: ¡Oh, oh, oh! Top Latina. a tu lado siempre. ¿Gastando mucho dinero en pañales? Prueba Kidis Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya Kidis Antifugas. Un super pañal a un superprecio.
2: La Navidad es rica, más de una noche buena. Se celebra en mi tierra. La Navidad te adentro. La que viene del alma, solo se ve en Quisqueya Presente todo el tiempo, presente en cada mesa De los dominicanos La Navidad que empieza, un primero de enero Solo se da en mi tierra La Navidad que es rica, la que viene del alma y trae dos
3: fundas verde. La Navidad nos une llena de turrón y chocolate. para toda mi gente La Navidad nos une
4: Cruzó la vecina con moro y patelón La Navidad nos une Y pregunta a mi abuela ¿Quién es que trae el panetón? La Navidad nos une
3: Con mi gente siempre se Mano vacía La Navidad nos une El horno ya huele a ser asado La Navidad De que siempre
4: pasamos
3: la Navidad nos une la
5: Navidad nos une Supermercados Nacional la gran diferencia Fíjate con nosotros al 809-542-117. No, no se diga, diga más. Infórmate sobre los principales acontecimientos del deporte en No se diga más.
8: Estamos de regreso en No se diga más y llegamos a la hora de la alegría, a la hora de relajarse. Y es porque estamos conversando con Robert Mateo en los deportes.
11: Bienvenido, Robert. Hello, hello, a la hora más más bacana de este programa, sin duda <risa> alguna. Hey, ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? En este miércoles, ya la mitad de la semana, y entró diciembre, y de qué forma? y eh, Yo creo que se siente ya, ahora Pero sí, ya se siente la visita navidad rato. ¿no?
8: Sabricita está hace rato, ya estamos eh, en patelón, en comida, ahí en sí.
11: coro y en pelota Ahí sí, ahí sí, y estamos en mucha pelota y en serio porque, Mira, si, si ayer usted se acostó a las 11, a, antes de las 12 de la noche eh, Les digo que se encuentra con una noticia en el día de hoy interesante, es que eh, además que el escogido ganó, como dice Máximo, sí, <ríe> sí, sí, él, él, él está muy feliz, se le nota. Además de que el escogido ganó, es que los Toros del Este, ayer, con la derrota, eh, cinco vueltas por una, ante las Estrellas Orientales, despidieron en la madrugada al dirigente Lino Rivera, al puertorriqueño Lino Rivera, y hoy entonces se da a conocer la noticia de que Mendy López va a ser el sustituto por lo que resta de la temporada los toros tienen tres años ya, eh, con un equipazo un tremendo núcleo y que se quedan ahí, ahí, ahí y ahí, no terminan de carburar y el equipo, eh, se esperaba que con, con el regreso de Lino Rivera el hombre que, que trajo el torolío y el campeonato en el, eh, hace ya un par de temporadas pues no ha sido el caso y los toros no han sacado la cabeza con un récord de 15 victorias, 20 derrotas, luego ya de 35 fechas. Y parece que el equipo todavía tiene posibilidad de centrar el round robin, pero seguro. O sea, todavía el equipo tiene la el chance, en cuanto a si vemos la tabla de posiciones, a meterse al, a la siguiente fase. Pero no está jugando bien, el equipo no está ganando, el picheo. No, no, ha, no se ha mantenido consistente. La ofensiva ha sido un desastre toda la temporada. Y vuelven a perder y, a, y vuelven a perder las estrellas, que se les duele un poquito más. Porque es la pequeña rivalidad que hay en el este del país. Ayer los gigantes dejaron el terreno a los Tigres. Le anotaron tres carreras a, a Jairo Asensio en la novena entrada. Otra vez que el cerrador del Licey eh, les da sustos. Y esa no, no solo fue un susto, también se llevó la derrota. 4 eh, por 3 los gigantes recortaron una, una rachita negativa que tenían, debutó José Siri, el rayo y se está poniendo interesante la liga ya van a seguir llegando de esos jugadores que, que nosotros vemos constantemente aquí, a Siri ayer no le fue bien normal en su primer partido de 4-0 no pudo pegar de imparable y los leones del escogido le dieron una pela a las águilas, lo siento Ed una pela a las águilas Oye, Ay, Dios mío. ocho carreras por una y problemas para las águilas porque siguen cayendo en el, en el frío y oscuro sótano. Ahora mismo las estrellas lideran con el triunfo ayer sobre los toros, lideran la tabla de posiciones 22 y 15. Son el primer lugar con una diferencia de un partido sobre los gigantes que tienen 20 y victorias 15 derrotas los leones con el triunfo de ayer y la derrota del licey entonces suben al puesto número 3 solo medio juego por encima de sus vecinos y los tigres con 18 y 17 lideran por tres partidos la cuarta posición sobre los toros y bueno las águilas a ocho y medio del primer lugar y a dos juegos y medio bueno a juego y medio de los Toros del Este. Así está la tabla. Si estos equipos que están en la parte de abajo comienzan a ganar en los siguientes partidos, se va a poner interesante la cosa. Eh, la liga estará hasta el viernes 22 de diciembre, que se va a jugar el último encuentro de la temporada regular y ya para el round robin arrancar con todo la eh, empezando, empezando enero. Entonces, yo creo que ahora mismo el equipo que se ve más sólido, eh, si, a, no es porque esté en primer lugar, pero son las estrellas porque ha logrado eh, sobreponerse a las bajas. Y se le fueron muchos jugadores importantes, incluyendo a John Kent Noel, que entró y entró bateando muchísimo. Y ya terminó su participación con las estrellas. También Rainer Núñez no está, que es, que es viene, que es el novato del año de la temporada pasada. Y entonces... El equipo, a pesar de eso, Edwin Musseta también salió, que era el mejor lanzador que tenía, de los, de los lanzadores abridores, era el mejor. Y no está más con el equipo. Por los Leones, entonces ya Junior Caminero ya terminó su participación, Marco Luciano también, los novatos han estado saliendo. Héctor Rodríguez se ve como el posible candidato a llevarse el, el mejor jugador de primer año porque se ha mantenido consistentemente bateando, ya tiene cuatro triples es el líder absoluto en la temporada, y no solo eso sino que tiene toda la oportunidad de jugar el resto del año, entonces yo creo que lo que hace Fran Mil Reyes también con el escogido ayer pegó dos imparables, anotó dos eh, está en un excelente momento, y tiene el carril de adentro para llevarse el MVP de la temporada regular, todavía falta pero eh, él hasta el momento ha sido el jugador que más destacado en a la ofensiva si, si se le puede mencionar algo porque la defensa no, no lo hemos visto muy muy que digamos eh, otra noticia interesante del Lidón es que el el showman ahora mismo de la liga jeffrey Yan de las estrellas llegó a un acuerdo con un equipo japonés iba a ser un contrato por una temporada y 800 mil dólares más incentivos él tenía varias ofertas entre japón y Major League Baseball, pero las ofertas de grandes ligas son para los campos de entrenamiento, ligas menores, y no se les paga ni cerca de lo que va a cobrar en Japón. Entonces él se va a ir con, se va por lo seguro, una moñita y ¡pam! Yo creo que no le caería mal, ¿eh, Alex? No le caería mal a nadie, 800 mil dólares ahora mismo, eh, una temporada, y libre de impuestos ahí en Japón. <ríe> que te caigan <callen> a ti. <ríe> Además, ayer se dio un cambio poco usual en grandes ligas. Es que los Medias Rojas de Boston, un cambio que particularmente estoy tratando de descifrarlo, ¿por qué se hizo? Enviaron a un jardinero, a Alex Verdugo, el mexicano, para los Yankees de Nueva York a cambio de tres lanzadores. Eh, por lo general no se hacen este tipo de de traspasos entre Yankees y Boston, que son los rivales que tienen todos los años del mundo compitiendo en el este de la Americana y que por, no, no tienden a, a darse piezas clave a los Yankees le hace falta le hace falta esos bateadores surdos y, y que Alex Verdugo es un tremendo jardinero es muy bueno en materia defensiva y que ofensivamente a pesar de que no es una estrella pero me parece que es un jugador muy productivo y por eso Entiendo que Boston debió, o no no sé si conservarlo, porque ellos están buscando otra cosa, pero no mandárselo a, a tu rival más directo de la misma división. Y, y el rival que, si hay alguien que te pueda hacer la vida imposible, son los Yankees. Y entonces es apenas el octavo cambio entre estos dos equipos en la era divisional desde 1969. Así de, de inusual es... Este tipo de traspasos que casi no se dan entre equipos divisionales y menos entre Yankees y Boston. Además de todo esto, las chicas de República Dominicana, las mujeres en el fútbol femenino, ya están a nada de clasificarse a la Copa Oro 2024. Ya avanzaron a la ronda preliminar y tienen eh, una posibilidad... De, de como líderes en el grupo C de llevarse el boleto para, para tener una participación histórica por primera vez en una competencia máxima en fútbol femenino bueno en el fútbol masculino no se ha llegado todavía a Copa Oro, nos quedamos cortos para la edición que, que pasó hace unos meses y el fútbol femenino yo creo que tiene la oportunidad y no solo eso, sino también de, de ascender a la Liga A y señores, aquí el fútbol chin a chin ha tomado eh, una, una participación importante en la región. Ya a las islas de las Antillas Menor, a los países de las Antillas Menores, República Dominicana les gana fácil. Y a otros de Centroamérica le hemos estado ganando y le hemos estado complicando la vida. Dígase, Guatemala, Costa Rica, en categorías menores, obviamente. Costa Rica, Nicaragua que por mucho tienen mayor cultura futbolística que República Dominicana. Aún así, yo creo que el deporte ha crecido muchísimo y enhorabuena. Era cuestión de tiempo, se le ha estado trabajando bastante y el nivel está. Y esperemos que siga creciendo y que sigan recibiendo participación y oportunidades los jugadores nuestros, para en extranjeros sobre todo, para que se desarrollen y que el fútbol siga creciendo aquí en la República Dominicana. Señores, no se diga más.
8: Gracias Robert ha sido Robert Mateo en los deportes en No se diga más
5: Al regreso más información en No se diga más
0: ho, ho, ho. Top
5: Síguenos en las redes sociales, arroba No Se Diga Más Radio. Seguimos conectados con ustedes en No, no Se, se diga, diga Más por Top Latina.
6: No de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Son las 7 de la mañana con 49 minutos. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales no se diga más RD tanto en X como en Instagram así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify y también en vivo en video a través del canal de YouTube de Top Latina y vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy hombre que está sonando <ríe> muchísimo <ríe> Ay, <vida>. Ay, señor, <ríe> el director ejecutivo del Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC Don Héctor Porchela
4: gracias
13: gracias, gracias héctor, por don héctor
7: mm. wow don como
14: ministro <risa> <risa> si mis si, si si <risa> hijas
13: me oyen dicen don <risa> bienvenido papá está por viejito <risa> no pero gracias a ustedes por la invitación la, la verdad que, que ya era un compromiso previo para venir a compartir con ustedes y, y y felicitarlo por, por su programa, la verdad es que el programa está haciendo muy, muy eh, alto el rating, y, y se lo felicito, porque están llevando y conduciendo un programa de altura, muy profesional, y sobre todo dando mucha información, que, que es lo más importante para la ciudadanía.
6: Muchas gracias, muchas sí, gracias. Héctor decía en la introducción de que está sonando mucho, y la verdad es que no lo digo simplemente porque estés acá, sino porque de verdad pareciera que lo que parecía que no iba a ocurrir nunca... El, el auge de la aviación civil en Así la República es. Dominicana Así es. después de tantos años en los que parecía que solamente importaba eh, los los vuelos que venían a traer turistas uh -huh. y ya, que no no se le daba mayor importancia a si existía o no aerolíneas nacionales y una mayor apertura para que la aviación civil surgiera y creciera en la República Dominicana, pareciera que ahora sí se le está prestando atención y hay señales de eso eh, vamos a empezar por allí o sea, ¿por qué eh, en este momento se le está dando la importancia que se le está dando a la aviación civil en el país? Bueno, es
13: una visión de Estado. Eso, eso Lo primero es que, que el presidente de turno debe de, de tener eh, un interés marcado en la importancia que es la aviación civil para la República Dominicana. Y sin duda alguna, el presidente Luis Abinader eh, ha hecho eh, historia en, en cuanto al apoyo que le ha dado a todo el sector de la aviación inmediatamente el presidente asumió como presidente de la república en el 2020. lo primero que hizo fue formar un gabinete de turismo donde él lo preside y el ministro de turismo lo ejecuta pero ahí estamos eh, congregados eh, la mayoría de o todos los actores de, no solamente de la aviación civil sino que inciden en el turismo en la república dominicana y sin duda alguna eh, eh, la visión del presidente y de ese gabinete de turismo de saber la importancia que es de tener una industria local eh, de la aviación civil eh, es de suma importancia para un país como el de la República Dominicana, un país insular, un país donde el turismo eh, es de suma importancia y depende mucho del Producto Interno Bruto eh, 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 la verdad que los, lo, lo que genera el turismo en la República Dominicana, en temas de empleo de generación de divisas en la cadena alimenticia en la cadena de producción todo eso eh, hay que tener una visión de Estado y, y darle la importancia que merece. Y por tal razón, pues eh, hemos hemos recibido instrucciones desde el día uno, tanto del gabinete como del presidente de la república, de que vamos a acompañarnos, vamos a ayudar, vamos a, 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 a poder eh, desarrollar esa industria de la aviación civil en la República Dominicana, pero vamos a hacerlo de la forma correcta. Eh, cumpliendo con todas las normativas eh, acompañando a aquellos inversionistas que quieren invertir en el sector eh, porque déjame decir que invertir en aviación civil eh, eh, no es eh, como invertir en cualquier otra empresa no son, las empresa inversiones son intensivo. muy muy grandes las Aceros. inversiones. entonces nosotros lo que hemos hecho es, le hemos dado toda la apertura a todos los inversionistas que quieran venir a la República Dominicana, tanto locales como extranjeros, y, y decirles que aquí estamos, aquí estamos para acompañarlo para, para facilitarle eh, dentro del, de las normativas y, 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 y llevarlo de la mano para que puedan eh, concretar y puedan crecer aquí en República Dominicana
8: Don Héctor, Arayet es una de las eh, instituciones Don o Héctor. digamos de las empresas eh, que ha marcado un precedente en la República Dominicana en un punto donde ya pensábamos como dice bien Alex eh, que estaba muriendo ese sector pues Arayet viene a romper precedentes y a acercar a la República Dominicana, especialmente a Latinoamérica, cosa que no se había hecho antes y que es sumamente interesante. Ahora vemos gente cómo se está preparando para asistentes de vuelo y, y todo Así el es. desarrollo que eso conlleva. Me gustaría saber qué se está haciendo tanto a corto como a largo plazo para seguir mejorando las infraestructuras de aviación y e aeroportales del país y también para seguir promoviendo empresas que hagan estos hitos históricos como lo está haciendo Arayet.
13: Sí, no, sin duda alguna Arayet es, es, se puede decir que es un hijo de, de esta administración eh, porque fue certificada bajo la administración del de IDAC y del presidente Luis Abinader eh, Y sin duda alguna eh, eh, la visión que tiene eh, el presidente con crear un hub logístico de aviación civil en la República Dominicana es parte de esa estrategia que, sin duda alguna, eh, dará sus resultados a, yo diría, mediano y largo plazo. Porque desarrollar una línea aérea con la visión que, que tiene Arayet, eh, que quiere ser líderes en el Caribe, en la región, de una línea aérea de bajo costo, eh, conlleva mucho tiempo y mucha inversión. Y además de eso, el crecimiento que hemos experimentado con otras líneas aéreas que también se han certificado en la República, ahora en esta administración, y, y han crecido otras que ya estaban certificadas pues eso conlleva mucha inversión aeroportuaria en infraestructura, en tecnología y la responsabilidad del IDAC es estar a la vanguardia con, con toda esa tecnología y de hecho actualmente ya estamos en el proceso que el presidente lo anunció de instalar eh, nuevos radares aeronáuticos y meteorológicos aeronáuticos que son de suma importancia eh, nosotros en el país eh, eh, somos líderes en la región en cuanto a tecnología aeronáutica se refiere y sin duda alguna eh, eh, nosotros mantenemos esos estándares porque nos comprometemos con nuestros recursos humanos nosotros tenemos una cantidad de recursos humanos bien capacitados bien entrenados y, y con mucho tiempo eh, desarrollándose en el sector aeronáutico eh, nuestra, nuestra academia de ciencias aeronáuticas es una academia en excelencia y esa academia, ahí nosotros nos ocupamos de entrenar a todo nuestro personal, tanto de República Dominicana como de la región. Aquí vienen, inclusive, otros países que nos solicitan a nosotros entrenamiento para que ellos puedan eh, eh, tener el conocimiento y ser la certificación de ser, por ejemplo, eh, controladores aéreos, chequeadores de, de, de rampa, inspectores. Nosotros tenemos una, estamos acreditados en el Mesit eh, y desarrollamos derecho aeronáutico, administración aeronáutica. O sea, eh, nosotros tenemos una gama en nuestra academia de, de cursos y técnicos que nosotros le damos al, a, a, tanto a, a, al dominicano como al extranjero. Uh -huh. Y eso es lo que nos ha ayudado a nosotros a mantenernos a la vanguardia y poder eh, eh, planificar tanto en temas de recursos humanos como tecnológicos. El crecimiento que nosotros hemos hecho Obviamente los aeropuertos, vuelvo pues y repito Tienen una gran importancia En la República Dominicana eh, Ya el Estado no tiene aeropuertos O sea, eh, uh -huh. no es concesionados no, Son concesionados la mayoría Y hay otros que son privados Ya entonces nosotros planificamos con ellos La expansión, el crecimiento Que nosotros necesitamos a media, A corto, mediano y largo plazo y sin duda alguna con, con Arayet, que tú lo mencionaste, y, y con Sky High, que también, tú, tú no mencionaste de Arayet, pero Sky High Sky tiene High, ya ocho sí. aeronaves. Sí. Embraer 190, la con capacidad de casi 100 eh, pasajeros. Ya, ya la, y vuelos la, a Estados Unidos. Y vuela a Estados Unidos, y a toda la región sí. del Caribe. Ya hoy en día, no, no, no hablamos de la República Dominicana que tiene una línea aérea como Air Century eh, con, con aeronaves de, de 15 y 20 pasajeros. No, no, no. Ya la República Dominicana tiene flotillas de aeronaves nuevas, para nuevas y, 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 y de alta tecnología para transportar grandes cantidades de, de, de turistas y de pasajeros. Que a
7: propósito de, de aeropuertos, en el día de ayer fue aprobada eh, a vapor y violando ciertos eh, reglamentos de la Cámara de Diputados, el proyecto de la renovación uh -huh. del contrato a destiempo eh, por parte del gobierno dominicano y Aerodón. ¿Cuál es su apreciación al respecto? ¿Por qué no hacer una licitación pública? ¿Por qué no escuchar otras propuestas de, de otras empresas? Como usted bien apuntaba, ya aquí hay operaciones privadas que han mostrado resultados eh, muy buenos. ¿Por qué tampoco darle la oportunidad a esas empresas? ¿Cuál es la apreciación? No bueno, sin
13: duda, sin duda alguna tenemos que, que reconocer que Vinci eh, es una operadora internacional eh, francesa uh -huh. que opera muchos aeropuertos a nivel mundial. Eh, y... y y la República Dominicana ya tenía un contrato de concesión con ellos entonces ponerse ahora a negociar con, con otras empresas, con una licitación faltaban
7: siete años faltaban, director. Sí, en sí. siete años se puede hacer una licitación y escuchar a todo el mundo sí, a tal pero, papa
13: si quiere. Sí, está bien, pero tenemos un presidente que piensa en los intereses del Estado y él quiso asumir esa responsabilidad porque realmente nosotros no nos beneficiábamos de absolutamente nada de la concesión original que se le dio a Aerodón en aquel entonces, en el 99 y no es justo, no es justo que para eh, eh, una administración de los aeropuertos y la rentabilidad que hay administrando aeropuertos, la República Dominicana no se beneficia de eso. Pasaron 20 años y la República Dominicana no recibió un peso de beneficio operando eh, los aeropuertos dominicanos. Entonces ya era hora, ya era hora. Que
7: han los aeropuertos, eso es parte de porque Aquí no pueden venir... 10 millones de turistas si no hay
13: aeropuertos así es, así es y los aeropuertos es, es fundamental, es clave y los aeropuertos que podemos visitar, eh, los que tienen la oportunidad de viajar en otros destinos, tanto de la región como en Estados Unidos y Europa ven el desarrollo de los aeropuertos sí. y hoy en día son, hay, son...
8: bellísimos y, y son otra
13: cosa ah, sí. de hecho de hecho hay una inversión ya planificada y ya anunciada tanto del aeropuerto de Santiago de una inversión por encima de los 300 millones de dólares para una nueva terminal aérea Muy y bien. igual la tiene ya eh, Punta Cana, sí, ahora y Punta lo Cana anunció está renovada. y ahora lo acaba de anunciar Aerodón con este eh, renovación del contrato, uh -huh. porque si, si tú te pones a ver en el contexto empresarial había un acuerdo con Aerodón y ellos tenían la, la responsabilidad o el compromiso de invertir X cantidad de dinero en mejora de los aeropuertos de Aerodón pero ya faltan siete años y, si, y, y, y la visión de una empresa o el compromiso que es invertir hasta el último día también del, del contrato. Pero si tú no tienes garantías quizás de que tú vas a poder seguir operando y seguir invirtiendo después de estos siete años, muchas de las empresas se quedan como que, bueno, tengo cinco años por esta incertidumbre, me van a renovar, no me van a renovar, voy a poder invertir a, a largo plazo. ¿Planifico a 10, 15, 20 años o planifico solamente a 7 años hasta mi vencimiento? Entonces el país no podía quedar estos 7 años sin ningún tipo de inversión en el principal aeropuerto de la República Dominicana que es el Aeropuerto Internacional de las Américas pero para eso están los organismos para
7: presionar de que cumplan los lo que lo que está establecido en el contrato así es,
13: 100% de acuerdo contigo es que no estaba sí. establecido nada Exactamente. No, pero si no hay nada
7: establecido ¿por qué renovar con esa empresa? Ya no pero es que el
8: tema no es la empresa es el
7: contrato pero lo ah, que digo, ah, había un contrato ábrele, que era un ah, poco leonino antes eran malos, ahora son buenos dijiste me leonino
8: leonino, un contrato
6: oh, leonino me sonó a otra cosa amigos estamos en No Se Diga Más vamos a hacer una pausa Héctor y volvemos sí, sí. enseguida Héctor Porcela, director del IDAC al regreso, más información en
5: No Se Diga Más
1: ¡Oh, oh, oh! Top Latina con proyectos que garantizan el acceso a salud y educación, promoviendo la cultura y el respeto por el medio ambiente, porque el verdadero desarrollo solo es posible cuando es para todos. Grupo Punta Cana, con la comunidad. Descubre más en www.grupopuntacana.com.do
3: Para que los uses los fines de semana De diciembre y del 2 al 6 De enero Lo bueno se repite Y en navidad jumbo es Lo máximo Aprendo en el colegio Kids.
2: Me llena de energía Mi Kids. Me brinda vitamina Mi
12: Kids. Para ganar el juego Creciendo sano y fuerte Kids. Todos tomamos Fortimalkids.
3: Un brazo de poder en cada cucharada.
5: Fortalece el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids, fuente de omega, vitaminas A, D y extracto de malta.
12: ¡Con rico sabor a naranja!
5: Un producto de laboratorios Doctor Collado. Interactúa con nosotros. 809-542-1017. Seguimos conectados con ustedes en No, no Se Diga, Diga Más, por Top Latina.
6: Amigos, de vuelta en No Se Diga Más, a través de Top Latina, continuamos nuestra conversación con Héctor Porchela. Ahora sí, ¿verdad? Héctor <risa> Porchela, sí. director ejecutivo del IDAC en No Se Diga Más. Héctor, en eh, cuando hablabas de la importancia que tiene la aviación civil para cualquier país que vive del turismo, como el sí. caso de República Dominicana, a mí me gustaría hacer una, un comentario sobre eso, porque es que República Dominicana no vive del turismo ahora. Pero es ahora cuando se le está dando la importancia o sea, de la aviación civil. ¿Por qué antes no se le daba? ¿Por qué se le está dando ahora? Y de manera tangible, ¿cómo se puede ver ese apoyo que ahora sí se le da? No sé si...
13: Sí, bueno, es, es una bueno. visión de Estado, eh, indiscutiblemente, eh, eh, en la época que la República Dominicana empezó sus primeros pasos a promover el turismo y a desarrollar el turismo en la República Dominicana, eh, quizás eh, eh, los líderes de turno, pues, no tuvieron una visión que hasta dónde podría llegar el turismo y hasta dónde podría representar el turismo para la República Dominicana. Y yo entiendo que con el transcurrir de los años, pues, eh, nos hemos dado cuenta de que eh, la República Dominicana, eh, el Producto Interno Bruto, eh, representa un 15 por ciento lo que genera el turismo, y sin duda alguna, cuando hay choques eh, tantos internos como externos que podrían eh, 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 poner en riesgo la estabilidad eh, económica de un país, pues, si tú te puedes agarrar de un renglón como el turismo, y y tener un turismo un turismo fuerte y sólido, pues eso podría balancear un poquito ese, ese choque que podría recibir. Y sin duda alguna, eh, el turismo en la República Dominicana, eh, no hemos dado cuenta de que la industria sin chimenea es una realidad, es una eh, 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 importantísimo, y ya los líderes de, de hoy en día pues eh, los reconocen. Además, Luis Abinader viene del turismo. Eso es bueno saberlo. Luis Abinader es un empresario turístico, claro. eh, eh, un economista de, de formación, pero su familia es una empresa, eh, eh, turística, manejando muchísimos hoteles en, en una época determinada. Y, y él sabe, y él tiene esa visión de lo importante que es para, para la República Dominicana. Por eso es que nosotros vamos a llegar a los 10 millones de turistas. Es que es una meta. Una y, meta es muy anhelada. Y, y vamos a llegar a esos 10 millones. Y si seguimos el ritmo que llevamos cada año. Señores, la República Dominicana recibe anualmente más de 125 mil operaciones aéreas. Wow. Eso, 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 eso nunca he visto. Eh, inclusive, eh, cuando yo participo en, en eventos internacionales y hablamos del turismo, hablamos de, de las operaciones aéreas, hablamos de, de cuántos turistas recibimos cada país. Y yo orgullosamente digo, la República Dominicana recibe 8 millones de turistas. No lo creen. Que una islita como la República Dominicana en comparación con Brasil, con Argentina. ¿Tú sabes cuánto recibe Brasil? Y yo me quedé sorprendido. Yo conversando con el director general de Agresión Civil de Brasil, y ese tema surgió, y yo le digo, bueno, y, y en Brasil, yo me imaginaba que Brasil... 20 30, 30, 30 millones. Mínimo. Brasil recibe 3 millones de turistas internacionales. Wow. 3 millones de turistas solamente internacionales. Solo Suena poco. poco, y así mismo, esa pero fue mi reacción Ahora bien, ellos tienen 80 millones de turistas internos claro. exacto, entre ellos, por eso hay tantas operaciones aéreas, tantas líneas aéreas pero son turistas internos sí, que Brasil viajan. siempre
8: ha estado como cerrado porque mm. tienen todo adentro sí, y pero uno no ve
13: están un continente.
8: claro Uno
13: ve Brasil, el carnaval de Brasil eh, sí. eh, la promoción hay turística que oferta. ellos hacen diríamos, bueno, pero Brasil recibe muchísimo Pero, pero
7: ahora que de ese dato entre los diez posibles millones. Están, por ejemplo, yo voy de viaje, voy a Colombia, y regreso, yo cuento como una entrada entre esos 10 millones.
13: No, recuérdate que nosotros separamos los los dominicanos, los éndicos uh -huh. y los turistas sí, turistas. Claro. O sea, nosotros, eh, la base de datos, y eso lo maneja muy bien, eh, más que todo turismo, migración. Sí. Eh, nosotros en el IDAC, lo que manejamos son la cantidad de personas y de operaciones aéreas que se realizan sí. eh, pero estamos interconectados y trabajamos en equipo en el, en el gabinete de turismo y manejamos todos esos datos.
7: Don eh, Héctor, eh, eh. cielos abiertos ¿Sí? es una otra de las metas que, que están pendientes ahí, ¿es viable? ¿Cómo ayudaría y cómo contribuiría a las aerolíneas
13: dominicanas? Sí, es, es bueno que sepan que la República Dominicana en toda su historia de la aviación civil Hemos firmado más de 75 acuerdos de cielos, eh, de acuerdos aéreos, porque no todos son de cielos abiertos. Hay acuerdos de quinta, séptima libertad y hay acuerdos de, de cielos abiertos. Y la República Dominicana es un país, de hecho nosotros, eh, eh, nosotros somos un país de cielos abiertos, porque nosotros no podemos restringir a ningún, ni, o sea, los vuelos. Nosotros queremos que vengan más vuelos a la República Dominicana, que vengan más turistas. Entonces, eh, obviamente el tema de, de del acuerdo de cielos abiertos con los Estados Unidos es un tema que ha venido debatiéndose por muchos años y no se ha podido firmar. Es un tema hasta ya político, vamos a llamarlo, sí. porque es un acuerdo con los Estados Unidos y en las negociaciones, en las conversaciones que hemos tenido eh, eh, donde se ha involucrado hasta el mismo presidente de la república porque hemos compartido en reuniones con él y debatido el tema eh, eh los mismos americanos nos han dicho a nosotros, pero ¿cómo es posible que la República Dominicana no tenga un acuerdo de cielos abiertos con los Estados Unidos? Claro. Si son los, un, solamente hay tres países en la región que no lo tienen. Tres países. ¿Usted no quiere que los... yo le diga cuáles no. son?
8: Con esa relación Dígalo. Cuba,
13: Nicaragua y República Dominicana. Ay wow. Dios
8: mío. Pues eso, eso, eso no se puede decir que eso, estamos en salida. Eso no eh.
13: puede, eso no puede ser. No, 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 no. Y, y bueno, tú dirás, pero realmente impactará eh, en el turismo Óyeme, es que no solamente va a impactar en, en traer ma, más vuelo, en, en, abaratar los costos, es que va hasta impactar políticamente, que eso es, eso es muy beneficioso ¿Y qué para es el lo país que
6: obstaculiza que,
13: bueno, que se concrete. Bueno, obviamente, obviamente la República Dominicana eh, 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 no controla todos los aeropuertos, o sea no, no controla ningún aeropuerto, ya hay un, cuando hay un contrato de concesión, ya hay unos derechos adquiridos que Ajá. nosotros tenemos que respetar por la constitución uh -huh. y, eh, y hay aeropuertos privados que también tienen unos derechos adquiridos como empresa privada uh -huh. entonces eh, si obviamente, eh, dentro de los acuerdos porque los Estados Unidos ellos tienen un acuerdo eh, macro o sea un acuerdo base y ellos ne negocian el mismo acuerdo con todos los países bueno mira, este es nuestro acuerdo de ahí podría haber uno que dos puntos que podrían flex flexibilizar un poco y siempre se ha hablado de que eh, las líneas aéreas norteamericanas eh, tengan el derecho de poder hacer su propio handling, le llaman aquí, uh -huh. que es el manejo de, de, de su el manejo bajo el ala, le llaman los, la, los servicios bajo el ala. Correcto. Y, y esos derechos, obviamente, el Estado no tiene control de eso porque tiene una concesión y, y, y los tiene a Rodón. ¿Y, y por qué Pero ya Rodón no se... se dio. Ah, eso iba Pero ya Aerodón en negociaciones, mm, y eso, fue parte, eso fue parte de las negociaciones de este nuevo acuerdo. Oye, también. qué buena
6: noticia eso, porque sí.
13: eso es precisamente
6: eh, el tema del handling sí. eh, en manos de Aerodón ha sido uno de los factores que ha impedido sí. que Aerolíneas Nacionales, con grandes pretensiones en sus Gracias. operaciones, Hayan, hayan podido tener éxito desde el punto de vista
13: financiero y administrativo y Bueno, eh, una visión de Estado le repito, Presidente de la República conociendo este tema eh, eh, dio instrucciones que dentro de las negociaciones pues, esa, esa esos derechos que lo que lo, que lo lo liberalicen para que puedan claro. entrar diferentes empresas eh, tanto nacionales como internacionales y hacer su propio eh, handling en, en los aeropuertos concesionados Héctor, sí. eh
6: eh, hace unos meses se hablaba del tema de eh, una visita que hizo el, eh, la FAA a la República sí. Dominicana. La FAA es la Autoridad de Aviación en los Estados Unidos, y que venía para hacer una evaluación después de varios años sin haber venido. ¿Varios años? Eh, ¿Muchos años? Bueno, después de muchos años, sin venir a la República eh. Dominicana a hacer algún tipo de inspección eh, sí. para certificar que todo estuviera desde, desde sí. el punto de vista operacional en las condiciones adecuadas. Sí. Eso es algo que eh, depende 100% por ciento de LIDAC, como todo el tema operacional de la aviación Correcto. civil de la República Dominicana. Ya hay resultados de esa visita, de esa supervisión, eh, ¿estamos bien? ¿Sacamos algunos
13: a, algunos alertas sí, que tenemos sí, que sí. prestar la atención? Bueno, eh, yo quisiera sí. que, que entremos en un poquito en contexto. La la FAA eh, tiene desde el año 2007 mil que no hace una inspección en la República Dominicana. No, y eso, eso, ¿Eso es bueno o malo? Eso no es muy bueno, mm. porque nosotros, los estados, no podemos durar tanto tiempo sin una auditoría interna y una supervisión claro. para ver los niveles de cumplimiento en la aviación civil internacional. Y la FAA hace eh, eh, un, una inspección rutinaria cada no máximo cinco años, pero la República Dominicana, no sé por qué, eh, había, ya tenía más de 10 años, que no, 17 años que no le hacían una inspección, entonces nosotros cuando asumimos en el Irak eh, y vimos la realidad, nos dimos cuenta, no, pero es que esto no puede ser, y no hay que tenerle miedo a una auditoría, y todo lo contrario, más si tú estás cumpliendo, y más si tú te puedes preparar para esa auditoría. Entonces nosotros sabíamos que eventualmente iba a venir una auditoría uh -huh. y nos preparamos. Contratamos eh, personal adecuado, personal internacional, asesores internacionales, y nos preparamos para esa inspección que eh, vino hace apenas un, dos meses. La forma como la FAA hace una auditoría a los diferentes estados es de esta forma. Primero, eh, el estado recibe una comunicación oficial a través de la FWA, Embajada Americana, Cancillería, y la Cancillería se la remite al director del IDAC. Ellos ahí en esa comunicación me informan que han decidido hacer una auditoría y asa a la República Dominicana. Entonces nos ponemos de acuerdo la fecha más conveniente para las ambas partes. Una vez esto ocurrido, pues eh, los, eh, la FWA envía eh, un grupo de auditores, uh -huh. y vienen aquí por una semana a inspeccionar todo nuestro sistema de aviación civil, lo cual ocurrió, vinieron, tuvimos con ellos, trabajamos juntos por una semana, hicieron una auditoría exhaustiva de todo nuestro sistema de aviación civil, y tuvieron observaciones, como, como lo es normal cada vez que hay una auditoría. El siguiente paso es, una vez ellos eh, ellos eh, se retiran de la República Dominicana, pues me informan que me van a enviar una comunicación oficial con las observaciones que ellos encontraron. Eh, dan un plazo de 30 días, en el plazo de 30 días, pues recibimos esa comunicación oficial. Aún no hemos recibido esa comunicación oficial de esos 30 días. ¿Qué significa eso? Bueno, que quizá la, lo que lo que las observaciones encontradas no son tan significativas uh -huh, uh -huh. que puedan a, a, eh, alarmar al sistema de aviación civil pero uh -huh. queremos que concluya todo el procedimiento como debe ser y estamos en la fase ahora de esperar de que ellos regresen a una segunda visita y ya hagan un informe final de las eh, las observaciones y las correcciones de esas observaciones. O sea que tenemos la expectativa de mantener la categoría 1. Sin duda alguna, yo estoy muy confiado. Nosotros nos hemos preparado y, y la verdad que la aviación civil de la República Dominicana es muy, muy sólida, es muy eh, eh, profesional y cumple con todos los estándares eh, de la base. Estos nos dicen que continúas con nosotros en el próximo segmento. Sí, que claro, está por llegar claro. el
6: desayuno. <risa> así que vamos a hacer una breve pausa y seguimos claro. la conversación. Amigos, estamos con Héctor Porchela, director de LIDA. Que no se diga más. Usted escucha No se diga más en Top Latina.
0: ¡Ho, ho, ho! Top Latina.
2: Solo se da en mi tierra. La Navidad que es rica, la que viene del alma, se celebra en mi tierra.
1: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor. Por eso en Grupo Punta Cana, trabajamos diariamente de la mano con nuestra comunidad. Con proyectos que garantizan el acceso a salud y educación, promoviendo la cultura y el respeto por el medio ambiente, porque el verdadero desarrollo solo es posible cuando es para todos. Grupo Punta Cana con la comunidad. Descubre más en www.grupopuntacana.com.do
0: San no lo vamos a olvidar.
5: Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. Hey, hey. Oh, yeah. Yeah, yeah. Oh, oh. Usted escucha, no se diga más, no se diga más, la mejor información y el mejor entretenimiento.
6: amigos de vuelta y no se diga más a través de Top Latina continuamos nuestra conversación con el director del IDAC Héctor Porchela Odette.
8: A mí me gustaría que nos cuente eh, Pedernales también es una de, de esas provincias sí, y así. bueno la región Enriquillo que ha sido tocada por esta gestión eh, a pesar de que tiene años eh, con promesas de planes y que nunca se habían ejecutado pero ya por fin se ve una luz al final del sí. camino y una de las medidas que han tomado es realizar vuelos domésticos eh, también un hito, pudiéramos decir, en la República Dominicana que le da la posibilidad al ciudadano común y corriente con unos 50 dólares de poder montarse en un avión eh, creo que solamente lo tiene Air Century e irse a Pedernales sin embargo todavía eh, Pedernales sigue en desarrollo y por lo tanto quizá no se ha visto ese auge de turistas locales y también extranjeros yendo a Pedernales me gustaría que nos cuente ¿De qué va el, el, la aviación doméstica en la República Dominicana? ¿Un país tan pequeño tiene potencial para el desarrollo de vuelos domésticos? Cuéntenos. Excelente,
13: Odeta, excelente pregunta. De hecho, nosotros hemos certificado también varias líneas aéreas domésticas eh, eh, en esta gestión. Y sin duda alguna, como tú di dices, eh, Pedernales ha sido eh, de muchas promesas y, poca y pocas realidades.
8: pocas
13: realidades. Sí, entonces ya, eh, bueno, de hecho de tenemos que admitir que el presidente Luis Abinader fue el primer presidente Así y la es. primera visita Así que hizo es. en su gobierno fue a Pedernales.
4: Uh
13: -huh. eh, eh, mandó un mensaje muy contundente ahí. Eh, tengo que, tengo que, que decir que ya Pedernales es una realidad. Ya actualmente están en ejecución tres cadenas hoteleras, están eh, construyendo los hoteles allá. Ya nosotros en el IDAC eh, aprobamos eh, parcialmente una construcción de un aeródromo para el aeropuerto internacional.
8: Buenísimo. O sea,
13: que ya que va a ser en Oviedo, ya están los terrenos, ya está el diseño ya el IDAC aprobó eh, la primera fase y la segunda fase, que es la, eh, el permiso de, de construcción de un aeródromo allá eh, para uso internacional. Y, y eso ya va a entrar en licitación en, en los próximos días. O sea que podemos ver que Pedernales, eh, políticamente, eh, tiene ya eh, un, un presidente comprometido con, con esa región. Uh -huh. eh, eso, uh -huh. los, los vuelos que estamos haciendo ahora mismo son del de, aeropuerto de Ligüero uh -huh. Joaquín uh -huh. Balaguer a Pedernales eh, los, se hacen dos veces por semana eh, por Air Century y como tú dijiste a un precio de 50 dólares eh, eh, el pico aéreo y eso, eh, y eso va a ir incrementándose y va a ir aumentando en la medida que vayan terminando toda la infraestructura diseñada eh, en Pedernales ahora mismo eh, eh, llegar a pedernales por vía terrestre son cinco horas seis horas entonces un vuelo eh, que
8: te toma media cinco horas
13: y dos chivos y, en y dos chivos la, la carretera <risas> sí, pero ya tenemos ya tenemos inclusive intereses por empresas que quieren viajar de punta cana a pedernales
8: Ay, mira qué y ya van y
13: van a comenzar a hacer también vuelos domésticos para llevar turistas claro. turistas desde punta cana a pedernales bueno. Y esa empresa también está eh, diseñando vuelos y, y solicitando vuelos de Punta Cana a Puerto Plata. O sea que la, la, la aviación civil eh, doméstica, eh, aunque somos una isla pequeña, no como, como Brasil, Venezuela, Colombia, que, que la industria de la aviación local eh, es de suma importancia porque... Imagínense, en Perú, en Chile, claro. son, son países Ir de, de mucha una extensión.
8: A otra es 24 horas
13: exact, en carro. Exactamente. No y ni, no ni hablar. Pero no, pero es interesante lo que lo que está ocurriendo en la República Dominicana y, 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 y hay futuro en ese en esa área de la aviación civil doméstica. El claro. IDAC,
7: Junta de Aviación Civil, ¿cuáles son las diferencias y cuáles son los papeles fundamentales del de IDAC?
13: Porque Qué buena pregunta tú me haces, porque eh, eh, la aviación civil en la República Dominicana, quizá el concepto que tiene todo el mundo es, bueno, aviación civil son todos juntos de un paquete, y no, eh, la ley está muy muy bien definida, y, y muy bien específica en cuanto a las funciones de las diferentes instituciones del Estado, la, comenzando por la Junta de bueno, la, la aviación civil tiene eh, actualmente tres patas, vamos a llamarle, una mesa de tres patas. Tiene el CESAC, que es eh, la responsable de la seguridad en los aeropuertos. Y es un cuerpo especializado de seguridad aeroportuaria, donde eh, es el brazo militar, eh, donde obviamente eh, eh, es como el, el TCA de los Estados Unidos, sí. que es la seguridad uh -huh. de, de los aeropuertos. Y, 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 y tiene sus leyes bien limitadas y, su, y bien específicas. Eh, después está la Junta de Aviación Civil, Vamos a llamarla, que es una junta donde eh, compartimos colegiadamente varias instituciones del Estado. Ahí está el consultor jurídico, el, el, el ministro de turismo, ahí está el sector privado, las líneas aéreas, la representación de las líneas aéreas. Ahí está el departamento aeroportuario, ahí está el IDAC, ahí está la cancillería. Es una junta colegiada. Y,
6: ahí... y ahora
13: sí participan los
6: titulares, porque
13: en una época bueno, siempre
6: mandaba. No,
13: no, no. Eh, a veces van los titulares, pero la mayoría de las veces mandan un, un titular, un viceministro. El tema de agenda. Sí, el tema de agenda, correcto. Sí, sí, sí. Sí, Pero entonces las funciones primordiales son eh, la, el transporte aéreo y trazar las políticas de aviación.
6: Como el DOT en los Estados Unidos, el Departamento de Transporte. De bueno,
13: los eh, eh, o ahí
6: cruza más hacia el IDA. Por la parte operacional. ¿no?
13: Bueno, es como el D.O.T., porque el D.O.T. Eh, lo que hace es, eh, como tú dices, aprobar las, la, las rutas aéreas. Correcto. Correcto, eso mismo. Uh -huh. sí. Nosotros somos la F.A.A., el IDAC es, es más operativo, okay. es más técnico. Nosotros tenemos que ver con todo lo que es la seguridad de aviación civil, con los controladores aéreos, las inspecciones que le hacemos a, a las aeronaves, etc. Eh, eh, las certificaciones de licencia, las certificaciones de líneas aéreas, o sea, lo, lo de Muy nosotros.
7: La grasa está
13: aquí, Es importante. ¿Escuchaste, Marte.
4: No, 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 no.
13: Don Don Son más responsabilidades y, y, y más compromisos. Son más compromisos. Don, Don Héctor,
7: eh. hay un mote con una de las aerolíneas que más vuelos tiene en, en, desde y hacia la República Dominicana, que es JetBlue la gente dice que JetBlue lo pone a esperar, no que, que esto, trabajo. que lo otro, o sea, y se ha creado y se ha generado, mejor que de verdad que, mejorado, que, que no entiendo Después cómo esa empresa no ha creado una, una campaña sí. aclaratoria, porque desde mi punto de vista, a mayor cantidad de vuelos, obviamente sí, sí. que habrá uno o dos vuelos que tenga uno o dos retrasos, y eso genere que esas personas... Pero, eh, ¿cuál es la realidad en, en cuanto Mira, a esto? ya que ser, explicado por Tengo usted.
13: que ser honesto. Eh, nosotros como país eh, tenemos que exigirle un mejor servicio, no solamente a JetBlue, sino a todas las líneas aéreas extranjeras que pisan territorio dominicano. Ahora bien, JetBlue es la principal línea aérea de transporte de turistas hacia la República Dominicana, sin duda alguna. Y eh, no es que eso le da eh, un, un privilegio de, 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 de quizá comportarse de una manera u otra O de dar un servicio u otro eh, Pero obviamente eh, es, un, es un, un jugador muy importante en, en la en, en traer turistas hacia la República Dominicana Nosotros, eh, eh, cuando digo nosotros, el sector aeronáutico Tanto la Junta de Aviación Civil como el IDAC nos hemos reunido conjuntamente y separadamente con los ejecutivos de JetBlue eh, de hecho yo recibí a la CEO de JetBlue en mi oficina de IDAC. y le hice sentir la queja y, 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 y el trato que le dan es hacia bien, los bien, dominicanos claro. y ella nos prometió en aquel entonces, ya hace varios meses de que eh, la, para, la, para ellos la República Dominicana es un mercado muy importante claro, claro. es un mercado sumamente importante recuerden que el 60% de los turistas que llegan a la República Dominicana son norteamericanos uh -huh. y lo vienen de Estados Unidos entonces eh, eh, JetBlue representa un negocio muy importante para la República Dominicana y viceversa entonces eh, obviamente nosotros hemos tenido conversaciones le, eh, le, hemos, eh, le hemos exigido mejor trato y hemos visto la mejora ahora bien los problemas de JetBlue y de otra línea aéreas de retraso no solamente es en la República Dominicana eso está ocurriendo en todas partes del mundo, una cadena y tenemos que ver que cada vez que se retrasa un vuelo eh, en, en la cadena de, de, de vuelos que hay en el día eso es un efecto dominó si a las 6 de la mañana comienza un vuelo retraso de una conexión de Nueva York-Atlanta a Atlanta, y de Atlanta-Miami, Miami a de Miami-Santo a Domingo. Entonces ya es un efecto dominó Así que claro. viene a afectar el último vuelo que es donde que claro. es quizá la República Dominicana. O sea que y ellos han mejorado, ellos han tratado, ellos, ellos por lo menos han dado la cara y, y, y entiendo que, que debemos seguir exigiendo para que claro. se mantengan las mejoras que han hecho. Siempre hay espacio de mejora.
6: Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Ahora sí vamos a liberarte de la participación del programa, pero muy
13: agradecidos por atender nuestra invitación. Esta es tu casa. Gracias a ustedes y, y quiero quiero que, que sigan confiando en la aviación civil, confíen en la importancia y que le ha dado el presidente de la República a la industria de la aviación civil y la República Dominicana está en el, su mejor momento de la aviación civil. Tenemos un, una aviación civil sólida, eh, muy profesional. Tenemos una aviación civil que cumple con, los, con, los, eh, con todos los parámetros internacionales. O sea que creo que tenemos muy buen futuro para la República Dominicana en cuanto a aviación civil. Y así sea.
6: Muchas gracias, Héctor. Amigos, gracias. Héctor Porchela, director del IDAC en No Se Diga Más. Ya volvió. Al regreso, más información en No Se Diga Más.
3: ¡Oh, oh, oh!
2: se da en mi tierra La Navidad que es rica La que viene del alma Se celebra en mi tierra
1: Cuando nos cuidamos unos a otros hay comunidad Donde hay comunidad hay más oportunidades Donde hay más oportunidades se vive mejor
3: para que los uses los fines de semana de diciembre y del 2 al 6 de enero lo bueno se repite y en Navidad Jumbo es lo máximo
5: Seguimos conectados con ustedes en No, no sería, sería Más por Top Latina
6: de vuelta, eh, no se diga más, a través de Top Latina.
8: Y estamos, señores, con nuestro segundo invitado del día. La gente que quiere vender más carro en este país. Y estamos hablando <risa> como
6: con que, Félix como que ya Pujols,
9: no hay suficiente.
8: director ejecutivo de Asociu. Bienvenido, Félix.
9: Muchísimas gracias, Odette, Alex, Máximo, a todo el equipo, de no se diga más. De verdad que eh, me siento muy bien de venir aquí. En cada temporada, porque la verdad es que sí queremos vender muchos carros, son no, tres, no, tres no son veces padres. al año. Hacemos la feria, pero increíblemente, cada vez es más demandada. Dios mío, medido pero de, verdad, de verdad, que... Cada feria aumenta el flujo de personas, y en esta ocasión no creo que será la excepción, porque desde julio, que es la última, la de los padres, hay casi seis meses de espera de los usuarios y consumidores, y vamos a celebrar con Dios mediante del 14 al 18 la autoferia de Navidad montado con Asocibu 2023 en la ciudad ganadera. Pero Entonces
8: ustedes aprovechan el doble. <risa> ah, sí. no, ahí para dar el pago. No, en enero la
7: van a hacer una, no fecha,
9: la olla. una fecha ahí estratégica y, y, y oportuna diría yo también claro para los sí. mismos usuarios eh, previo a la al festejo formal de la Navidad lo hacemos del 14 al 18 siempre la segunda semana de diciembre lo hacemos. Y la verdad que tenemos preparado para toda la familia dominicana todo un espectáculo.
14: Señores,
7: y que eso te iba a decir: hmm. que no es solamente. Usted va y compra su vehículo, pero usted puede hacer un pasadía ahí en la, en la Feria Ganadera, porque ahí montan todo un espectáculo, conciertos. Hay restaurantes, yo no entiendo. ¿Y qué? ¿Y, y toda esta incursión De piensa?
9: verdad, de verdad que eh, lo pensamos, lo planificamos y casi siempre lo hacemos pensado en la satisfacción de los usuarios para que vivan más que eh, la experiencia de comprar un simple carro, sino que vivan una experiencia familiar. Tenemos espacio para toda la familia, bares y restaurantes, áreas de niños y sobre todo, y lo más importante, el producto final que son los vehículos, más de 3.000 vehículos oh, en wow. inventario de todas las marcas y para todos los segmentos del mercado, pensado también lo más importante, además del producto, es la seguridad. Y la seguridad tiene muchos componentes. El entorno de seguridad, que tenemos el apoyo de la Policía Nacional, la Policía Preventiva, la DGSET, el plan piloto, que también depura los vehículos que nosotros vendemos y también obviamente los que recibimos. Y eh, evidentemente que tenemos ahí las empresas que eh, colaboran también de manera adicional, que son las entidades bancarias, sí, las bien. aseguradoras, compañía de GPS y eh, todo eh, el servicio en general que le brindamos a la feria.
8: La gente que quiere comenzar el 2024 montado, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo debe prepararse para ir a esta feria de asocivo?
9: Claro, eh, desde ya pueden entrar a la página www.asociu.com, ven el inventario general del vehículo, no importa la gama, el modelo, el segmento, desde un SUV, un sedán, hasta un camión, una camioneta, un volteo, un
13: autobús. Yo debería comprar un, un
7: camión. Sí. A Más ver si todo, respetan eh. a uno en la calle, estos motorista. <risa> la... <risa> a veces provoca te tener un camión. Un
9: vas a ajustar <risa> el tránsito de, de manera particular.
7: Literal. Eh, sí. y, y que eh, ahora está muy de boga y es la tendencia vehículos eléctricos uh -huh. hay también una, una un porcentaje de vehículos eléctricos para sí, tiene, vamos sí. a visitar la desde fecha.
9: hace varias versiones, ustedes saben que eh, eh, fue un, eh, un tema ya más de esperar que estén en condiciones de usado porque la mayoría de los carros eléctricos que estaban llegando Madre. a partir del 2020, 2021 eran nuevos
6: sí, de hecho yo lo veo como una mala señal si me consigo un carro eléctrico allí que ya lo estén revendiendo es este mi opinión
9: pero sin embargo sí Incluso eh, me han preguntado, pero ¿cuándo se considera usado un vehículo? Bueno, mm. pero hasta 2023 se claro. considera usado porque hay gente que a los seis meses pueden decidir cambiarlo y lo tenemos allá en la feria del año 2023. Pero las
7: esposas debería hacer. No. No. No, no, no,
9: no yo, te, yo te digo porque la última vez me dijiste que ya había cambiado dos veces Ey, no. y que, y, y que me te. estaban presionando ya por ya la te te. tercera. Entonces, venga la esposa de Máximo. Yeah. <ríe> sí, tenemos vehículos usados híbrido, eh, híbrido y eléctrico. Y y en condiciones eh, muy buenas recuerden también que nosotros eh, asumimos un compromiso, me adelanto a la pregunta por sí, si acaso eh. de la responsabilidad de las condiciones de los vehículos, de la garantía, siempre lo hacemos de manera muy responsable mm. diciendo que Asocibu no es quien vende el vehículo pero sí es organizador y como tal eh, eh, asume la pauta de trazarle a los eh, participantes que son nuestros miembros que también parece una redundancia, pero hay que aclarar que todo el que participa en una feria de asocivo es miembro de asocivo. Uh -huh. O sea, no es un dealer que no se conoce y que no forma parte de la membresía empresarial. Entonces, dicho esto, nosotros le obligamos y tenemos que utilizar el término a firmar un documento de compromiso de protección a los derechos del consumidor y de entrega de los documentos que emite la DGI como placa y eh, su mar eh, mar mar eh, el, el mar título de propiedad del vehículo cuando eh, se hace y
7: se concluye el proceso. Pues yo soy pagado en Marverde, por cierto. Ay, que no a a a a a a Félix, ¿cuál es la diferencia de yo comprar en la feria y comprarle a uno de esos que se ponen en una de las calles del Distrito Nacional, que le ponen, se vende a un vehículo y tienen dos y tres vehículos en una calle? ¿Cuál es la diferencia de yo comprarle a uno de estos dealers? Que ustedes representan. La
9: diferencia es que no te haga famoso en las redes sociales o en un programa de investigación, porque el, sí, esa es la gran diferencia. El mínimo común divisor de todos los programas de investigación de estafas por venta de vehículos, todos en general, no pertenecen a ninguna de las asociaciones y están en condiciones de vendedores ambulantes, de personas desconocidas que lo hacen a través de las redes, o en una acera de, del Gran Santo Domingo, o hasta en los pueblos, que se está dando mucho también. Wow. Si usted eh, va a comprar un vehículo, y yo sé que voy a, a escucharme como parte interesada, pero también lo hago en mi doble condición de especialista en derechos de los Consumidores, siempre recomiendo que vayan a un dealer reconocido de una de las asociaciones. Incluso no decimos vayan a asosivos solamente. Cómprele a un dealer reconocido que... Eh, tenga un compromiso empresarial que forme parte de un gremio que lo está vigilando y lo está supervisando. Y eso sucede en el caso, por ejemplo, de Asocivo. Si usted tiene un diferendo y compra un vehículo, usted puede ir a Asocivo y reclamarle a ese el que forma parte de nuestra membresía. Sea en la feria o fuera de los periodos de feria, nosotros recibimos reclamaciones.
6: Vamos a hacer una pausa, eh, Félix. Eh, pero te voy a dejar una pregunta... Antes, mm, de, cuidado, antes de ir a cuidado, eh, pregunta cumbre <risa> sí. prepárate porque vas a tener que analizarla bien ¿vale más un vehículo usado que mantiene la etiqueta amarilla de importación <risa> en sus cristales? me lo contesta
1: después, es profunda esa, después
6: de esta claro, pausa claro. No Se Diga Más usted escucha No Se Diga
5: Más en Top Latina
3: ¡Oh, oh, oh! Top Latina Aprendo en el colegio
2: Me llena de energía Me brinda vitamina
3: Para ganar el juego Creciendo sano y fuerte Todos tomamos Kids Un brazo de poder en cada cucharada
12: ya el desayuno perfecto para tener un buen día. Solo en Wendy's. La
2: Navidad nos une. Llegó la tía Juanita y trae
3: dos fundas de. La Navidad nos une. Llena de turrón y chocolate pastor. Vacía. La Navidad no suele, El horno ya huele a Cerdito asado que siempre
4: pasamos la Navidad nos
5: une La Navidad nos une Supermercados Nacional la gran diferencia
6: época más hermosa del año,
5: la Navidad. Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. Hey, hey. Oh,
4: oh, yeah. Yeah, yeah. Oh,
5: oh. Comunícate con nosotros al 809-542-117. No, no se diga más. más.
7: Farmacia Medicar GBC es la farmacia de todos los dominicanos con un 20% de descuento en las compras en las farmacias además de un 20% en las compras a través de nuestra aplicación que pueden descargar en Google Play o Apple Store o Medicar GBC ya son 131 sucursales a nivel nacional gracias por preferirnos y hacernos la farmacia de todos los dominicanos Usted escucha, no se diga más, no se diga más,
5: la mejor información y el mejor entretenimiento.
6: Bien, de vuelta en No Se Diga Más, a través de Top Latina, continuamos con el director ejecutivo de Azucibo, Félix Pujol. Félix, te decía antes de la pausa, ¿por qué el dominicano le encanta mantener esa etiqueta amarilla? Que, que habla de que ese importado. vehículo acaba de ser importado como es que dicen
9: los muchachos en la calle el fronteo Ajá. Sí. de hecho yo pensé que era una broma eh, comentaba fuera del aire que hasta la venden y la compran Eso esa increíble. etiqueta amarilla de cibo. Incre pero es una cosa increíble el dominicano sí es creativo yo voy a ponerle una a mi, Ay, a, Dios,
6: mi, a, mi Jeepen, a ver si, si funciona mejor ¿no? eso es
9: para que sepan que es recién importado ustedes saben no sabe, eh, los dominicanos bueno. son creativos pero señores no hagan eso vayan a, a la feria de nosotros que allá hay eh, vehículos en muy buenas condiciones Recién importados también hay del mercado local, pero la mayoría de nuestros vehículos son importados de Estados Unidos, otros de Asia, Eso, Europa. eso te
6: iba a preguntar. ¿Tienes, ¿Tienes esa data? ¿Qué tanto, cada vez que hacen una feria de estas, qué tanto por ciento de vehículos son del mercado local o vienen de afuera?
9: Eh, bueno, un porcentaje altísimo, diría que mucho más de un, un 90%. El otro porcentaje corresponde a vehículos que se, re, que se reciben en condiciones buenas. Eh, incluso parte de las facilidades que damos en, en asocivo en cada feria es que le podemos recibir su vehículo, ah. se lo tasamos y se lo asignamos al inicial del vehículo que usted anda buscando, de manera que en esa lógica del mercado, hay una gran cantidad de vehículos que siguen permaneciendo en el, en el mercado local.
6: A nivel de recomendación, alguien uh -huh. que tiene un vehículo que está pagando todavía el préstamo de su vehículo con un banco, y va, supongamos por la mitad, eh, tiene un crédito a cuatro años, va por el segundo año, eh, pero le gustaría cambiarlo. ¿Le conviene hacer ese cambio en el momento en que el crédito todavía va a la mitad?
9: Sí, eh, lo que quizás el análisis sería un poquito más detallado y profundo, pero digámoslo de la siguiente manera. Tienen que hacer sus cálculos y aquí tenemos que ser responsables con el tema de las finanzas. Eh, si bien venimos aquí a anunciar las ferias nosotros tampoco eh, queremos que eh, los consumidores eh, se, metan, se, en se metan en un lío como dicen popularmente y tengan que cambiar un vehículo que quizás no le está dando problemas. sin embargo hay un tema de análisis de, de, de costo-beneficio el beneficio quiere decir que si el vehículo ya se está despreciando demasiado por ejemplo o le está dando problema pues usted debe de, debe de, de, de hacer la jugada de, uh -huh. de ascender a, a un vehículo de mayor eh, calidad y eh, compensar el invertir más, cancelar el préstamo y eh, optar por un vehículo que en principio, aunque usted haga una inversión mayor, sabe que no le va a dar ningún problema en el futuro inmediato por ejemplo, usted dice, bueno, voy a tener garantizado un año, dos años, que no me va a dar ningún tipo de problema, porque el tipo de vehículo que voy a adquirir no me no me va a generar ningún tipo de, de problema entonces le aumento quizá la cantidad de inversión, las cuotas, pero me estoy salvando de que, como dicen popularmente, no me vaya a dar un palo el que yo tengo ahora mismo. Oh, Ese es un resumen apretado. Y hablando
8: de financiamiento, cuéntanos en asosivo cuáles son las tasas que se van a manejar. Ahora ha bajado, eh, la, la política monetaria ha hecho menos restrictivo, o sea que los financiamientos están un poco más económicos. ¿Qué tasa aproximadamente se manejan con Asocibu?
9: Miren, con los bancos eh, Caribe, eh, BACC, con Fisa y Fiogar, tenemos la gran ventaja que son los pioneros de lo, los que siempre nos han apoyado desde la primera feria hasta esta versión número 38 señores. Wow. Y son pioneros en el mercado de financiamiento de vehículos usados, de manera que estamos hablando de los bancos que más financian en República Dominicana vehículos usados y por tanto dan las tasas más competitivas. Sin embargo, hasta este momento ellos no no han anunciado las tasas, precisamente porque están haciendo los ajustes para ya en los últimos días. Claro. Usted sabe que se da ahí una competencia dinámica, una competencia sana que beneficia a los consumidores y usuarios. Y por eso ellos esperan los últimos tres o cuatro días de la feria para anunciarla. Right. Y serán anunciadas en sus páginas y en la página de nosotros también.
6: ¿En la feria se consiguen vehículos eh, ¿De cuántos años de, de antigüedad máximo?
9: Excelente pregunta. Eh, eh, recuerden que el tema de la limitación de los años es de importación. Uh -huh. Son cinco años de limitación por ley, pero uh -huh. nosotros tenemos como uh -huh. habíamos expresado. Un, un mercado cautivo local que siempre tenemos años diferentes 10, 2010, 2012, 2015 16, que sobrepasan esos cinco años de, de la limitación sí, el de importación. de
6: financiamiento por parte de las instituciones bancarias?
9: Mira, ahí sí te, te puedo decir Alex, que cada entidad bancaria tiene su política. su política hay incluso tipo de vehículos que alguna entidad bancaria eh,
7: eh, decide, no decide
9: o no o no entrar en financiamiento sí. o tiene sus reservas incluso tiene mucho que ver también con los años entonces no me atrevo a, a decir un límite de año porque cada año varían las políticas y en cada eh, momento también por alguna u otra razón ellos eh, tienen una limitación de año pero digamos que, que, que son basados en la lógica del mercado
7: Felicia, si hagamos un ejercicio unos padres que su hijo va a salir de, o su hija va a salir de del colegio para no tener que llevarlo, traerlo, pagarle taxi todos los días. Eh, ¿qué, ¿Qué vehículo veículo? tú le recomiendas como primer vehículo?
9: Mira, no me gusta re recomendar marcas específicas, no, el, el pero, pero un, hay un tipo de vehículo que, que los vemos mucho en las calles, varios tipos, tres o cuatro tipos de vehículos que están. Eh, muy presente en, en, en el mercado Ay, local Dios
8: mío, eso da <risa> no me lo menciones <risa> hay un
9: grupo de vehículos Qué así carrito, que son Dios compactos mío. que son para eh, uno los ve como sí, para bien. chicas bueno pero son para jóvenes mm. gente que va a la universidad precisamente en ese mismo esquema de la pregunta y hay muchos sin oportunidades excepcionales para esta eh, navidad montado con asosivos. Claro. esos son los vehículos que nosotros recomendamos para los jóvenes pero también está eh, cualquier tipo de vehículo se dan que quizás sea un poquito por encima de eso dependiendo de los padres que tengan esos chicos que van a la universidad
6: datos curiosos Félix que no sé si ustedes le dan seguimiento por ejemplo el color de vehículo que más se vende
9: mira eso varía, pero eh, regularmente dicen que el, el vehículo blanco y negro son de los vehículos que más, claro. que más se Negro si eres
6: funcionario, no. no. <risa> y blanco sí.
9: Blanco vez. dicen que las Exacto, mujeres son la, la el vehículo que más compra las mujeres supuestamente es el blanco. Los sí. negros son regularmente los vehículos de, Evela, los, ah, de los funcionarios sí, ejecutivos. Sí, de eso es lo que uno ve. Tienes razón, más? Eso es lo
7: que uno ve, <ríe> es más ejecutivo. Alex.
10: Félix, se están introduciendo ahora al mercado eh, marcas, vamos a decir, chinas. Eh, está la Chang'an, ahora vemos muchas Don Fen en el mercado. ¿Cuál es la situación con esta nueva marca? Me refiero. Algunos eh, compradores tienen el, vamos a decir, miedo de que a veces estas marcas quizás no son de tanta calidad, pero ahora mm. vemos que se están introduciendo. Eh, vamos a decir, productos muy buenos y a muy buen precio.
9: Mira, ¿me puedo quitar el traje de director ejecutivo por unos segundos? Sí, por favor. Sí, yo soy muy responsable con este tipo de cosas y jamás voy a atacar ni a una marca ni la procedencia o origen de un, de un producto. Sin embargo, eh, uh -huh. la declaración que haré es eh, en general sobre la cautela que tienen que tener los consumidores al adquirir un producto. Si es nuevo, bien tienen sus garantías de fábrica, que son las mejores. O sea, cuando tú compras un producto no, nuevo, no importa no. qué estés comprando si es un celular, un electrodoméstico un vehículo, eh, tú tienes como una mayor protección. De hecho, la ley de protección al consumidor eh, deja muy poco regulado lo que tiene que ver con eh, productos usados o defectuosos también, como dice la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que, sin embargo, no obstante a que te están vendiendo un carro nuevo y que en principio tiene una garantía de hasta 7 años en algunos casos, uh -huh. hay que tener cautela con saber el stock de piezas o el inventario uh -huh. la queja generalizada y no voy a hablar de una marca porque hay varias ¿eh? tienen una situación de desabastecimiento y de eh, insuficiencia no de respuesta, no se, no, no, se, no se prepararon y déjame decirte que eso ocurrió no ahora en este año eso viene desde el 2021, desde no, Hay mucha también
10: de alta gama, que luego los eh, compradores tienen muchos problemas para reemplazarlas, porque no están en el país o son demasiado costosas. Es
9: un tema de, de, de disponibilidad de inventario que esa logística tiene, y aquí vengo ya eh, para cerrar esa pregunta de mi parte. Lo que dice la Ley de Protección al Consumidor es que todo concesionario y estoy hablando en general, no estoy hablando de vehículos ¿eh? lo que dice la ley es todo concesionario autorizado de una marca en un país, en este caso República Dominicana, tiene por obligación que tener un stock de piezas para que los consumidores puedan abastecer el mantenimiento que por obligación le corresponde, le corresponde. a ese
7: eh, eh, marca autorizada. Félix, informaciones generales de esta feria asusivo Navidad montado. Sí, eh, recordando que del
9: catorce al 18 de diciembre estaremos celebrando la trigésima octava versión de feria Navidad montado con Asosibu 2023 en la ciudad ganadera con horarios a partir de las diez de la mañana. Tenemos las cuatro entidades bancarias, tenemos ahí más de veinte marcas nacionales e internacionales que nos patrocinan, tenemos un entorno de seguridad, tenemos parqueo, animación en vivo y orquesta para el esparcimiento y el disfrute de todos los que allí acudan a comprar vehículos.
7: Lleve su vehículo viejo y sale con uno nuevo. <risa>
9: Así es.
6: Bueno, Félix, muchas gracias por acompañarnos y mucha suerte con esta nueva versión o edición vale. de la Autoferia mil 2023.
9: Muchísimas gracias
6: a todo el equipo. Amigos, a ustedes gracias por acompañarnos como siempre esta mañana. No se mañana diga,
8: es más. diga más. Bye. <risa>
6: no se diga más. Una revista
5: informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo por Top Latina. A esta hora, RTN te informa. Esto es lo que debes saber.
14: Gobierno se regocija con resultados del informe PISA. Por su parte, presidente Abinader dice que no es suficiente. Las ayudas sociales tendrán gran impacto en estas navidades, según Gloria Reyes, directora de Supérate. Policía lanza a las calles, 28.162 agentes para el operativo navideño. Gobierno envió nota diplomática de queja a Haití por la incursión de policías de esa nación a territorio dominicano. RD la califica de inaceptable. La Dirección General de Contrataciones Públicas inhabilita el registro de proveedor del estado de Transcorlatan por falsificación. Diputados aprueban modificación a contrato a sin leerlo y con informe disidente de oposición. Comisión Electoral dice Vidal Potentini ganó comicios del Colegio de Abogados. Para las emisoras del grupo RTN les informó Elizabeth Márquez. Sí, sí, sí.
5: Te desea una feliz Navidad a ti y a los tuyos. Con Carol cerca, te sentirás más tranquilo.